0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 1 Ağustos günlerden cumartesi. Öncelikle tabii ki bugün bayramın ikinci günü ama biz ilk kez karşılaşıyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ağustos ayına adım attık. Ağustos ayında bizi neler bekliyor? Elbette gündem şöyle. Geçmiş aydan tartışılan maddeleri Ağustos ayına taşıyoruz. bir Ağustos'un gündemine bakınca bu görünüyor. Ama tabii yeni söylemler elbette var. Yeni konu başlıkları elbette var. Yeni rakamlar veriliyor mesela. Bugün çiftçilere bakacağız. Çiftçilerin durumuna bakacağız. Önemli endişe verici rakamlar var orada. Tabii ki işçilerin durumuna bakacağız. AK Partili Mehmet Metiner mesela dün bir açıklama yapmıştı. FETÖ ve cemaatlerle ilgili bugün yanlış anlaşıldığını düşünerek bir başka açıklama daha yaptı kendisi. O açıklama ne onu da aktaracağız size. Partililerin bayramlaşması vardı. Orada gündem neydi? Ayasofya'ydı. Ve ama en önemli gündem şu an Türkiye'de ne diye soracak olursanız elbette ki koronavirüs. Hem koronavirüs tablos- tablosunda yapılan değişiklikler hem de şu an mevcut durumda bizim yaptıklarımız aldığımız önlemler alınacak önlemler veya alınmayan önlemler ve çok çarpıcı iddialar da var elbette. Ama şu tabloya bir dünün tablosuna bakalım 31 Temmuz'un tablosu. Hasta sayısı 982 biliyorsunuz değişti işte bu tablo. Vefat sayısı 17, iyileşen sayısı 996. Yani hasta sayısıyla eskiden neydi? Vaka sayısıyla iyileşen sayısını karşılaştırıyorduk. Şimdi hasta sayısı dendi onun adına. Ve bir başka rakamlar hastalarda zatüre oranı %8,8. Ağır hasta sayısı 582. Şimdilik böyle verelim bunu ama Birkaç dakika sonra onu biraz daha tartışacağız ve açacağız. Şimdi tablo böyle olunca ve biliyorsunuz bayram döneminde insanlar kurban kestiler. işte memleketlerine gittiler, sahil bölgelerine akın ettiler. Görüntüler gerçekten endişe vericiydi. Ve Sağlık Bakanı bir açıklama daha yaptı. Nedir o açıklama? O açıklama bize işte şu soruyu sordurdu. Acaba önümüzdeki günlerde yeni kısıtlamalar mı gelecek?
1: Kurban Bayramı'nda işi öyle ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayramdan önce bu uyarıyı yapmıştı ama hem tablo hem de gözle görülenler durumunun iyi gitmediğini ortaya koyuyor. Bunun üzerine Bakan Fahrettin Koca daha net bir uyarı yaptı. Kısıtlama sinyali verdi.
3: Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz. Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rahvetten kurtulsun. Aksi halde bölgesel olarak gerekli kararları yeniden almak zorunda kalırız.
2: Fahrettin Koca'nın işaret ettiği 31 Temmuz tablosu. Yeni vaka sayısı 982. Hayatını kaybeden kişi sayısı 17, ağır hasta sayısı ise 582.
3: Maalesef tekrar binli rakamlara yaklaşmış durumdayız. Bu bayramdaki sınavı iyi veremez isek önümüzdeki 10 gün sonra, önümüzdeki 10 gün sonra maalesef rakamlarda artış kaçınılmaz olacaktır.
2: Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer de durumun ciddiyetini bu sözlerle açıkladı ve bayramın ilk gününe dair gözlemini paylaştı.
3: Maalesef yoğun bir temas vardı. Maske kullanımı olsa da doğru kullanılmadığını çenelerinde insanların olduğunu izledik, gördük.
2: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Mehmet Ceyhan'a göre de kurban pazarlarındaki kalabalığın maskesiz, sosyal mesafesiz yapılan bayram ziyaretlerinin bilançosu ağır olabilir.
4: Bazı yerlerde neredeyse sıfıra yakındı tedbirlere uyum. Maske takmıyordu insanlar. Sosyal mesafeye uyum zaten genellikle neredeyse hiç yoktu. Tabii bunların mutlaka vaka sayılarının olumsuz etkisi olur. Biz bu olayların etkisini iki haftayla bir ay arasında değişen bir sürede görebiliriz.
2: Bayramın bitmesine iki gün daha var. Bilim kurulu üyesi Hasan Tezer'e göre özellikle bu iki gün çok önemli.
3: Kurban kesimleri azaldı tabii ki bugün. E, yavaş yavaş artık ziyaretler gerçekleşecek. Bizim için önemli çünkü toplumda hastalığı hiçbir bulgusu olmadan geçiren az kişiler var.
2: Sağlık Bakanı Koca son 3 günde ağır hasta sayısında en çok artış yaşanan illeri de paylaştı. İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır'da durum çok ciddi. Koca normalleşme sürecine ilişkin hayal kırıklığını da dile getirdi. Üzülerek söylüyorum normalleşme ile birlikte tedbirler devre dışı kaldı dedi.
4: Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bu belirgin vaka artışı olan yerlerden başka şehirlere giden insanlar oralarda odaklar oluşturabiliyorlar. Bunların yakından izlenmesi lazım.
0: Şimdi uzmanlar elbette uyarıyorlar ve gördükleri şey onları korkutuyor. Bizlerden daha iyi biliyorlar ve insanlar bakın o uzmanlar endişeleniyorlar. Durum iyiye gitmiyor. Gördüklerimiz bize bunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde yani farklı farklı şeyler yaşayabiliriz. Daha kötü bir senaryo ile karşılaş karşılaşabilir. Zaten Sağlık Bakanının açıklamasından da bunu çok iyi anlıyoruz artık. Yeni kısıtlamaların kısıtlamaların geleceğinin sinyalini veriyor Sağlık Bakanı. Daha ne diyebilir ki? Ve bakın bir tane uzmanımız ne söylüyor? İşte normalleşme, normalleşme başladıktan sonra tedbirler alınmamaya, artık tedbirlere dikkat edilmemeye başlandı. Gerçekten bu hoş bir durum değil. Mesela bölgesel bir sınırlamadan, kısıtlamadan bahsediyor Sağlık Bakanı açıklamasında. Acaba ondan kasıt nedir? En çok yoğunluğun görüldüğü illerde, Sadece o illerde sokağa çıkma kısıtlaması mı yeniden başlayacak? Yani Türkiye'nin 20 ilinde mesela 15 ilinde ya da sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden mi başlayacak? Ya da şehirler arası kısıtlamalar tekrar mı başlayacak? İnsanlar bunu düşünüyor ve 31 Ağustos'ta okulların açılacağından bahsediyorlar. O zaman ne yapacağız? Nasıl hayata geçireceğiz bunu? Ama uzmanların söylediği çok önemli. Normalleşme başladıktan sonra tedbirler de ortadan kalktı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü de benzer açıklamaları yapmıştı. Haftalardır aylardır yapıyordu. Erken norm- normalleşmeye başladınız diye birçok ülkeyi uyarıyordu. Ve uyarılarına rağmen o birçok ülke tedbirleri boş bıraktı. Ve şimdi cezasını çekmeye başladılar. İkinci dalgadan bahsediliyor. Ama ama diye bir virgül koyalım, İyi haber Rusya'dan kaldı, geldi. Rusya ne dedi? Aşıyı bulduk.
5: Yedinci ayı dolduran Covid-19 salgınında günlük vaka rekoru kırıldı. Artış vakalarla kalmadı, günlük can kaybı ortalaması bir önceki aya göre yükseldi. Aşı yarışında Rusya bir adım öne geçti. Geliştirilen aşının klinik deneylerinin tamamlandığını duyurdu. İlk olarak Çin'de görülen ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs küresel etkisini artırıyor. Birçok ülkede adeta vaka patlaması yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü ortaya hiç iç açıcı olmayan veriler koydu. Örgüt Cuma günü dünya genelinde 292.527 yeni vakanın görüldüğünü, bunun günlük vaka rekoru olduğunu açıkladı. Yeni vakaların 192 bini dört ülkede tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti. Virüs nedeniyle ölü sayılarında da artış dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Temmuz ayında günlük ölü sayısı ortalama 5200 oldu. Bu rakam Haziran'da ortalama 4600'dü. Son 24 saatte dünya genelinde 6.812 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 690 bin'e bulmak üzere. Virüs kaynaklı ölümlerin zirvesinde Amerika var. Dünden bu yana 1.442 kişi daha ölürken toplam can kaybı 156.772 oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ni salgının Güney Amerika'daki merkezi Brezilya izliyor. En fazla ölümün yaşandığı üçüncü ülke ise. İngiltereyi geride bırakan Meksika, Cumhurbaşkanının normalleşme adımlarını erken atmakla suçlandığı ülkede Covid-19'dan 46.688 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde en çok vakaya rastlanan ülkelerden biri ise Rusya. Liste'nin dördüncü sırasında yer alan Rusya'da son 24 saatte 5.462 yeni vaka saptandı. Toplam vaka sayısı 845.443'e ulaştı. 14.058 kişinin öldüğü Rusya, aşı konusunda yarıştığı ülkelerin bir adım önüne geçti. Sağlık Bakanı, COVID-19'a karşı geliştirilen aşının klinik denemelerinin tamamlandığını söyledi. Kayıt prosedürünün tamamlanmasıyla aşı yapılmasına geçileceğini belirtti. Rus hükümeti ilk etapta sağlık çalışanları ve öğretmenlere toplu aşı yapmayı hedefliyor. Ekim ayından itibaren ise daha fazla toplu aşılama yapılması planlanıyor.
0: Evet umarız aşı bir an önce bulunur dedikleri doğrudur. Çünkü hem dünyada hem Türkiye'de gerçekten durum pek iyiye gitmiyor. Uzmanların söylediği, görünen, tablolara yansıyan rakamlar o ama bizim tablomuzda ne oldu derseniz bizim tablomuzda birkaç gün önce bir değişiklik oldu apar topar. Yoğun bakım hasta sayısı ve entübe hasta sayısı bir anda ortadan kalktı. Biliyorsunuz o ikisini bir aydır neredeyse bir buçuk aydır bir türlü aşağıya çekemiyorduk ve Sağlık Bakanı bir gün bir açıklama yaptı gece yarısı bu iki veriyi ortadan kaldırdık dedi. Şimdi Sayın hocamızdan Profesör Doktor Ahmet Saltık hocamızdan çok ciddi bir iddia geldi. Bunun kalkmasının sebebi dedi yoğun bakım ünitelerinin dolu olması.
6: Biz her Türkiye'nin her yerinden sağlık çalışanlarından öğreniyoruz ki Güneydoğu'da örneğin Gaziantep'te özellikle söylemek isterim. Yoğun bakım servisleri doldu. Başka kentlere örneğin Kahramanmaraş'a hastaları gönderiyoruz
3: biçiminde. Ankara alarm veriyor. Boş yatak varmış gibi görünüyor ama şu anda tükenmiş durumda.
7: Sağlık Bakanlığı bu sayıları gizleyerek, sansürleyerek vatandaşımızı tekrar rehavete etmekte kalmıyor. Aynı zamanda bilim insanlarının gerçekçi bir değerlendirmeyle kendilerine yardımcı olmasını da önüne geçiyor.
8: Koronavirüs veri tartışması sahadaki uzmanlardan geldiği ifade edilen yeni bilgilerle büyüyor. Muhalefet artan vakaların gizlendiği iddiasının arkasında dururken, halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Ahmet Saltık'tan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Dünya genelinde
6: yoğun bakımda yatanlar toplam hastaların neredeyse yüzde biri kadar bizde yüzde onun üstünde. Yani dünya ortalamasının 10 katı kadar yoğun bakım gereksinimi hastamız var. Ama ölüm oranlarımız da dünya ortalamasının yarısı dolayında. Acaba biz ne yapıyoruz? Hangi mucizevi tedaviler uyguluyoruz da neden dünyaya öğretmiyoruz?
1: Bu anlamda bir sorun olmadığını ama giderek yoğun bakımdaki hasta sayılarımızın arttığını zaten
6: söylüyoruz. Yakaladığınız PCR testiyle %10'u yoğun bakım gereksinimi duyuyorsa siz erken tanı koyamıyorsunuz demektir.
8: Rakam tartışması günlük koronavirüs tablosundan yoğun bakım ve entübe hastalarının çıkarılıp tek bir ad altında ağır
6: hasta olarak verilmesiyle başladı. Bu e, turkuaz tablodaki değişiklikler bilim kurulu de soruldu. Onlar da biz bilmiyoruz bunun ne anlama geldiğini dediler.
5: Tam ve kesin bir nedenini
6: şu anda benim ben bilmiyorum.
1: Bunun amacı uluslararası karşılaştırmalarda kolaylık sağlanmasıdır.
6: Bir de zatürre olanlarını veriyor. Rakamlar öylesine çelişkili, öylesine çeliş. Ki...
8: Sağlık Bakanlığı henüz iki kritik rakam neden tablodan çıkarıldı ve ad değişikliğiyle ağır hasta ve zatüre oranları verilmeye başlandı henüz net bir açıklama yapmadı. Ama halk sağlığı uzmanı Saltık'a göre resmi rakamlarla koronavirüse en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarının verdiği bilgiler çelişiyor.
6: Bakanlığın verilerine göre... Ben kitap kitabımı yapıyorum. Türkiye'nin 240 bin yatağı var ama pek çok yerden meslektaşlarımızdan bana gelen bilgiler, telefonlar yataklar doldu. Yoğun bakım servisleri doldu. Ee, peki bu nasıl oluyor da bizim 10 bin yatak, yatan dolayında hastamız görünüyor? Nasıl oluyor da 900'ler dolayındayız?
5: Ee, Dünya da buna inanmıyor. Yerel basında yetkililerin ilan ettikleri sayılar... Resmi rakamların üzerinde topladığımız zaman sonbaharda yayılacak olursa sağlık kapasitesinin zorlanması söz konusu olabilir.
8: Uzmanlar ve muhalefet rakamların daha da artmasından endişeli.
7: Buradan şimdi Sağlık Bakanlığı samimi olarak uyarıyorum. Bu kafayla giderlerse Eylül ve Ekim aylarında olağanüstü bir vaka sayısıyla karşılaşırız. Sağlık sisteminde bir çöküşle ne yazık ki hastalarımız karşı karşıya kalabilirler.
0: Allah korusun gerçekten çünkü Eylül ayı demin de söylediğim gibi önemli okulların açılacağı tarih çocuklarımızı okula göndereceğiz ve hala biz bakın bu tabloyu konuşuyoruz rakamlar neden gizleniyor bir artış mı var? Ya da yoğun bakım ünitelerinde bir artış olduğu için mi bu rakamlar gizleniyor? Bin bir türlü iddia var ve insanları gerçekten endişeye sevk ediyor. O yüzden Sağlık Bakanlığı'nın çıkıp bir açıklama yapması gerekiyor. Bu iddiaların doğru mu yanlış mı olduğunu söylemesi gerekiyor. Ya da il il yoğun bakım hasta sayısının açıklanması gerekiyor. Rahat ederiz biraz daha rahat ederiz dediğim gibi en önemlisi de okullar açılacak insanlar çocuğunu okula gönderecek bu ortamda da biraz zor görünüyor gerçekten çünkü ben en azından veli olarak endişe ediyorum şimdi partiler arası bayramlaşmaya geçeceğiz partiler arası bayramlaşmada gündem ne derseniz eğer Ayasofya'ydı Cumhurbaşkanı Erdoğan partileriyle bayramlaştı orada Ayasofya gündeme geldi. Daha doğrusu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir açıklaması olmuştu. Ayasofya camiinin açılışı sırasında hutbede, hutbede Atatürk'e lanet okumuştu kendisi ve Cumhurbaşkanı bu tartışmalara, sonrasında yaşanan tartışmalara art niyetli dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ne yaptı? O da bugün Ayasofya'yı ilk kez ziyaret etti. O dönem açılışta biliyorsunuz etrafındaki ekibinden bir kişide sanırım koronavirüs Testi pozitif çıkmıştı o yüzden gidememişti. O ertelilen ziyaretini bugün gerçekleştirdim Meral Hanım. Ve çıkışta dedi ki işte Diyanet İşleri Başkanı'nın eleştirdiği Atatürk için ondan sonra parti için Alparslan için dua ettim.
9: Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır.
10: Ailecek geldik, mescit namazı kıldık. Allah kabul etsin inşallah.
9: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art
1: niyetli bulduğumu da Belirtmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya'yı müzeye çeviren karar için vakfiyeyi çiğneyen lanete uğrar sözleriyle tartışmayı başlattı. Muhalefetin sert tepkisi Ali Erbaş'ın sözlerini düzeltme çabalarıyla büyüyen söz düellosunda Cumhurbaşkanı sessizliğini ilk kez bozdu. Ayasofya bayram günü de siyasetin ilk maddesiydi. Dedik ki
10: Ayasofya'yı ibadete açın
1: ama siyasete kapatın. Kimi tartışmaları art
9: niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum.
10: Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan Hana, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Hana, İstanbul'u Ayasofya'yı özgürleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik.
1: Akşener Ayasofya'nın açılışında Atatürk'ün anılmamasına tepki göstermişti. Üç isme dua ettik vurgusu dikkat çekti. Siyasi tartışmalara girmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa partisinin il teşkilatlarıyla bayramlaşmasında iki cümleyle tepkisini gösterdi. Sonra sözü ittifaklara ve muhalefete getirdi. Karşımızdakiler sırf bize
9: olan husumetleri sebebiyle sürekli bir yerden bir yere savrulup durdular.
1: Niye biliyor musunuz?
9: Çünkü nirengi noktaları yok.
1: Erdoğan AK Partililere muhalefetin etkilediklerini kazanmalıyız talimatı verirken canlı yayın kazası yaşadı. Tek görevi AK Parti'ye ve şahsıma husumet olan bu siyaset
9: tarzının etkilediği her bireyi büyük ve güçlü Türkiye davasına kazandırmak için çok büyük çalışmamız ama geri al geri al
1: Erdoğan'ın teşkilatlara uyarıları da dikkat çekti. Kendini
9: milletin üstünde gören, gönül kazanmak yerine gönül yıkan, dar kadroculuk yapan, toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Bir yandan ümmet diyorsunuz, milletin birliği, beraberliği diyorsunuz. Bir diğer yandan da siz öncelikle kendi ülkenizde insanları kutuplaştırıyorsunuz. Partileri dost ve düşman diyerek tasdif ediyorsunuz. Ayasofya'da 3 partiyi
3: davet etmediler.
1: Eski AK Partili şimdi Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'da partiler arası bayramlaşmada kurdu bu cümleleri. Bayramın ikinci gününde Ankara'da partiler arası video konferansla bayramlaşma yaşandı.
11: İnşallah yüz yüze
12: yapmayı başarabiliriz, ulaşabiliriz. O
1: Ak Parti'nin bayramlaşma listesinde HDP, Davutoğlu'nun gelecek ve Ali Babacan'ın deva partisi yoktu. Başım. MHP'de onlara ilaveten İyi Parti ile bayramlaşmadı. Sayın. Bayram sohbetlerine kutuplaşma, Ayasofya, parlamenter sisteme dönülür mü konuşmaları damgasını vurdu.
0: Bayram sohbetlerine bile bakın bir tartışma var, bir kutuplaştırma işte arkadaşın söylediği gibi bir tartışma kutuplaştırma var. Yani olmaması gereken şeyler. Şimdi devletin kurucu babası diyoruz ya Atatürk için o lideri tartışmazsanız tartışmaya açmazsanız onun hakkında kötü şeyler söylemezseniz aslında bu tartışmalarda yaşanmaz. Zaman zaman ama AK Parti'nin içinden bazı isimler de sık sık bunu yapıyor. Bazı zamanlarda özellikle yapıyor. Peki derseniz ki biz Ayasofya'yı işte Atatürk'ü. Atatürk'e laneti tartışırken ülkede neler oldu veya etrafımızda neler yaşandı hiç düşündünüz mü? Mesela işte son döneme baktığımız zaman bir haftalık sürece baktığımız zaman altın fiyatları aldı başını gitti. Döviz fırladı. e Enflasyon alım gücü insanların iyice düşmeye başladı. İşte ücretsiz izin parası ödüyor devlet koronavirüs sırasında günlük 39 lira. Günlük 39 lira alarak 2 milyona yakın insan bayrama girdi. Asıl sorunlarımız bunlar. Bunlara çözüm, bunlara kafa yormamız gerekiyor. Atatürk'ü tartışmaya açmak yerine bizi yönetenlerin bu sorunlara el atması gerekiyor. Ha, şunu da söyleyeyim bakın. Biraz ilerimizde hemen Dede Ağaç'ta Yunanistan'la Amerika bir anlaşma imzalamışlardı. Ve Amerika Birleşik Devletleri oraya hava ve deniz üssü kurdu. Ve törenini, açılışını büyük bir törenle yaptı. Ne zaman? 23 Temmuz günü. Bir hafta önce. Biz bunları atlıyoruz. Biz bunları atlıyoruz. Ve bu tartışmalarla oyalanıyoruz ya da oyalatılmak isteniyoruz. Ne dersiniz diye ama içeride birlik ve beraberliği sağlayamadığımız sürece ne ekonomimiz düzelecek ne de dışarıdaki ilişkilerimiz düzelecek. Bunu da düşünmek gerekiyor. Şimdi siyasete geri dönelim. Ne diyeceğiz MHP'den hafta içinde ihraç edilen Cemal Engin Yurt Ordu Milletvekili kendisi ihraç edildi. Biliyorsunuz hep doğruları söylüyor. Yani kendince inandığı, bildiği, doğru bildiklerini paylaşıyor kamuoyuyla. Ve geçen hafta Tarım Bakanını çok fazla eleştirmişti fındık fiyatları yüzünden. Ordu milletvekili diyoruz haliyle hassas o konuya. Ve Tarım Bakanına ağır eleştirilerde bulunmuştu. Hemen ertesinde de partisinden ihraç edildi. Bugün yine memleketi ordu, orduya gitti. Sistemkar konuştu. Bazen duygulandı, gözleri doldu. Ve başka bir partiye geçecek misiniz diye soruldu ona da şöyle yanıt verdi. İhraç olduk transfer olmadık.
13: Biz yürkücüler, hancıyız, birileri yolcu, gün gelecek, onları ihraç olacak Allah'ın izniyle. Tarih acımasız karar alanları da lanetleyecektir bunu herkes böyle bilsin. MHP'den parti disiplinine uymadığı gerekçesiyle ihraç
14: edilen Cemal Yurt memleketi ordudan ses verdi. Hemşerileriyle bayramlaşırken, ihraç kararına tepkisini dile getirirken zaman zaman duygusallaştı. Hiç
13: kimseye ihanet etmedik. Hiç kimseyi satmadık. Bu partiden ihraç edilmeyi de hak etmedik. İl başkanımın da dedi ki Cemal yurt yoksa ben de yokum istifa ediyorum dedi. Allah razı olsun. Fındık fiyatları açıklanmadan hemen önce
14: rekolter rakamlarını yüksek verdiği gerekçesiyle Tarım Bakanı'na sert tepki göstermişti yurt. MHP'den ihraç düğmesine de bu tartışmadan sonra basıldı. MHP lideri Bahçeli ile bayramlaşıp helalleşebilseydik diye sitem etti.
13: Atmasaydınız beni bayramdan önce, ihraç etmeseydiniz beni bayramdan önce, hiç olmazsa... Lider devlet bahçeli helalleşme imkanı verseydiniz bayramı bile zehir ettiniz. Konuşmalarıyla Cumhur İttifakı'na zarar
14: verdiği eleştirilerine karşı da kendini savundu Enginyurt. Sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını
13: geçirdi konuşmasında. Biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a belki çok hakaret ettik. O da bize çok hakaret etti ama biz hiçbir zaman AK Partili olmadık. MHP'ni kaldık. Kalmaya da devam edeceğiz. Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan, orduya Cemal yurt lazım diyerek oy istedik. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiyorsanız bana da vermeyin
14: dedim. Başka partiye geçeceğine ilişkin iddialara ve paralel bayramlaşma töreni düzenliyor
13: diyenlere de sert çıktı. Ey küçük akıllı zavallı, beni MHP'den attınız. Milletvekilliğinden atmadınız beni, beni ülkücülükten atmadınız, Türkçülükten atmadınız beni. Bir günde adam haini ilan etmeyin, beni kendinize hedef alarak yanlış yaparsınız. Şu partiye geçecek, bu partiye geçecek. Lan oğlum biz parti değiştirmek için ülkücü olmadık konuşması sırasında yaşadığı
14: duygu fırtınasına kendisini dinleyenleri de ortak etti Engin Yurt. Doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim restiyle.
13: İstifa ediyorum dedi. Allah razı olsun.
0: Doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim diyor. Geri adım atmıyor Cemal Engin Yurt. Bu da güzel bir şey, bu da önemli bir şey. Güzel bir adım. Her siyasetçinin yapması gereken bir şey gerçekten de. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne bakacağız. Günlerdir o tartışılıyor. AK Parti'nin Numan Kurtulmuş bunu ilk olarak dile getirmişti. Türkiye bu sözleşmeden geri çekilebilir demişti. Ardından da tartışmalar başlamıştı. Kadına şiddeti, kadının mağduriyetini, kadın haklarını ele alan bir sözleşme. Kadınları koruyan bir sözleşme. Avrupa'da birçok ülkenin altında imzasının olduğu ve ilk imzayı da Türkiye'nin attığı sözleşmedir. Bu sözleşme İstanbul Sözleşmesi. Şimdi bu tartışılıyordu. Ne yapacak hükümet ne yapacak geri adım mı atacak yoksa sözleşmeden çekilecek mi diye düşünürken bu kez kimden bir açıklama geldi çok önemli. Kadem'den Kadın ve Demokrasi Derneği'nden bir açıklama geldi. Niye önemli diyorum çünkü yönetim yönetiminde o derneğin yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da var. O da var. O yüzden kademden gelen açıklama önemliydi bazıları aileyi aile düzenini yıkar diye eleştiriyordu ama kadem şunu söyledi aileyi o sözleşme
5: yıkmaz dedi.
11: Kadına şiddeti besleyen zihniyetle mücadele ediyor bu sözleşme.
5: İstanbul Sözleşmesi olmazsa Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesidir.
8: Toplumda kadının beyanı olarak sıklıkla ifade edilen konu gerçekte şiddet mağdurunun beyanıdır. Şiddet mağduru kadın olabileceği gibi
11: erkek de olabilir. Güçsüz e, gruba karşı uygulanan bir tazicdir şiddet. Kadınlar bu anlamda erkekler kadar fiziki anlamda güçleri yok. Bir diğeri de maalesef ...cinsiyetlerinden ötürü şiddete uğruyor kadınlar. Tehdit, istismar, tecavüz... ...sanki hani ortada böyle bir şey yok. Vaka bu. Her
1: gün yeni bir cinayet, şiddet haberi gelirken... ...başta kadını ve tüm bireyleri koruyan İstanbul Sözleşmesi için... ...kaldıralım tartışması yürürken... ...tavrı en çok merak edilen kademden... İstanbul Sözleşmesi'nin yanındayız mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın da başkan yardımcısı olduğu kadem İstanbul Sözleşmesi'ni 16 maddeden oluşan bir manifestoyla
5: savundu. Cumhuriyetlerin içerisinde iki tane önemli husus var. Bunlardan birisi toplumsal cinsiyet meselesi. Bir de cinsel yönelim tercihi.
8: Toplumsal cinsiyet eşcinsellik ya da cinsiyetsizleştirme değildir. Biyolojik cinsiyetin inkarı veya yok sayılması anlamına da gelmez. Toplumsal cinsiyet kavramı kadın ve erkeğe kültürlerin toplumların yüklediği rol ve görevleri ifade etmek için kullanılır.
13: Dünya bu kadına şiddeti önleyecek. Diyor ki sen kadınsın ben erkeğim ben de bireyim sen de bireysin. Bizim cinsiyetimiz önemli değil. Değerleri ortadan kaldırıyor.
11: Tecavüz orayan bir kadın namusu temizlenmek için o ailenin namusu temizlenmek için kadın öldürür. Erkek çapkın diye ifade edilir. Zihniyet derken gelenek derken Öf derken, töreyle mücadele derken bunları kastediyor Geleneğe savaş açmak gibi bir şey Kadem Başkanı Gümrükçüoğlu da
1: Kanal D ekranında en çok tartışmaya açılan başlıklar üzerinden yanıt verdi itiraz edenlere. Yayınlanan 16 maddeyle de Kadem İstanbul Sözleşmesi'nin neden önemli olduğunu sorulara yanıtlarla anlattı. Sözleşmenin sadece kadını değil tüm bireyleri koruduğu vurgulandı. Sözleşmeden çıkalım açıklamalarına yanıt vardı.
5: Nasıl usulünü yerine getirerek sözleşme imzalanmışsa aynı şekilde usulünü yer yerine getirerek bu sözleşmeden de çıkıldı.
11: Zaten sözleşmenin geriye olan kanunu biz yapmışız. 6284 sayılı kanunumuz. Ve bu kanunda bu sözleşmedeki cinsel yönelim denilen o ibare de geçmiyor. Ve aileyi bozma riskini taşımıyor. Böyle bir algının yaratılmayacağına dair bir garanti anlamında Avrupa Konseyi ile bu anlamda çeşitli adımlar atılabilir. Sözleşmeden çıkmak yerine yanlış
1: algılara yol açan maddeler revize edilsin önerisi getirdi Kadem başkanı. Cinsel yönelimleri meşrulaştırıyor, cinsiyetsizleştiriyor, aile birliğini bozuyor itirazlarına karşı çıktı.
0: İktidar cephesi sessiz. Bakınız ne diyorlar? Kadem ne diyor? Cinsel yönelim ibaresi yok. Evet ben geçen hafta o maddeyi size okumuştum. Öyle bir ibare geçmiyor ama farklı şekilde algılanabilir. Yani sizin bir şeyi okuduğunuzda aklınıza gelen başka bir şey demek ki ama insanların işte kademinde buna buradan çıkılmasına itiraz edenlerin de aklına gelen başka bir şey. Daha doğrusu sizin aklınıza gelen onların aklına gelmiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir açıklama yapmadı şu ana kadar günlerdir sessiz seskin, sessizliğini koruyor. Tabi onun söyleyeceği onun tavrı çok önemli. Herkes açısından önemli çünkü Numan Kurtulmuş AK Parti. AK Partili ve yetkin isimlerinden biri kendisi. Numan Kurtulmuş'un tarafında mı ya da onun gibi düşünenler tarafında mı duracak? Yoksa yönetim kurulunda kızı Süme'ye Erdoğan'ın da olduğu kadem. Bu sözleşmeden İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını istemeyen kadem ve cumhur ortağı lideri Devlet Bahçeli'den yana mı tavır alacak? Onu da bakalım göreceğiz ne olup bittiğini. Şimdi Mehmet Metiner'e geçelim. Mehmet Metiner'de biliyorsunuz. O da sivri dilli. Her şeyi konuşuyor. Doğru bildiğini o da söylüyor. Dün de FETÖ ile ilgili konuştu. Cemaatlerle ilgili konuştu. Şu anda temasımız olan cemaatler var dedi. Bugün ne yaptı? Bugün bazı yanlış anlaşmalara yol açmış olabilirim diyerek kendi köşesinde bir açıklama daha yaptı. O açıklamada da ne dedi? İhanet ederlerse o cemaatlerden bahsediyor. FETÖ gibi cemaatlerden. İhanet ederlerse devlet gereğini yapar dedi.
14: 17-25 Aralık'a kadar biz dini cemaatlerle ilgili çok fazla iç içe olduğumuz için bizim temasımızın olmasının hiçbir yanlışlık yok. Şu anda temasımızın olan cemaatler var. Belki bunlar yarın ne çıkar bilemeyiz.
15: Mehmet Metin'in içeriden bildiriyor. En içeriden, AKP'nin içinden. Yıllardır bizim söylediklerimizi doğruluyor. Bu çok önemli bir itiraf. Milletimizin bunu görmesi lazım.
7: Esasen malumun ilamını yapmış. Bu konuda ders aldıklarını görmüyor.
14: AK Partili Mehmet Metiner 15 Temmuz hain darbe girişimi ve FETÖ sonrasında şimdi yeni cemaatlerle ilişkide olduklarını söyledi. Katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. 15
15: Temmuz'u da bu getirmişti. Bir cemaate teslim olmuşlardı. O cemaat elindeki güçle darbeye kalkıştı. Şimdi o cemaati alıp içeri tıktılar ama başka cemaatleri baş tacı yapıyorlar. Devletin her yerine yerleştiriyorlar.
7: Adalet ve Kalkınma Partisi'ni uyarıyoruz. Devleti FETÖ'ye çaldırıyordunuz. Millet kurtardı. Şimdi tekrar başka cemaat ve tarikatlara kaptırmak üzeresiniz. Aklınızı başınıza alın. Yeni bir 15 Temmuz
14: faciasını sırf ideolojik takıntılarınız yüzünden bu millete yaşatmayın. Muhalefet Metiner'in sözlerini AK Parti içinden yükselen bir itiraf olarak değerlendirdi. Malumun ilanı dedi. Asıl tepki de Metiner'in şu anda temasta olduğumuz yeni cemaatler var dedikten sonra kurduğu cümleye geldi. Şu anda temasımızın olan cemaatler var. Belki bunlar yarın ne çıkar bilemeyiz. Yarın çıktığında ihanet ortaya çıktığında anlaşılır. Ama bu çok tehlikeli.
15: Devleti yeniden cemaatlere teslim edenlerin 15 Temmuz'dan ders almadıkları aksine 15 Temmuz'u... ...fırsata çevirip yeniden temiz bir sayfayla yollarına devam ettikleri anlaşılmaktadır.
14: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın FETÖ'cü olduğu iddiaları karşısında savunma yaparken kurdu bu cümleleri Mehmet Metiner. Erbaş için de 17-25 Aralık sürecini milat olarak gösterdi. Ali Erbaş'ı birkaç kalem fırçasıyla tarif etmek doğru değil. Biz geçmişini biliriz
15: çünkü. Dini cemaatlerle ilgili çok fazla iç içe olduğumuz için. Sırf namaz kılıyor diye... Müslümanlığı şeklen yerine getiriyor diye bu ülkenin kaynaklarının cemaatlere peşkeş çekilmesi, bütün yetkili makamlarına cemaatlerin getirilmesi yeni bir darbeyi ve Türkiye'nin başına yeni belaları çağrıştırmaktadır. Diyelim ki bugün ilişkide
1: olduğumuz cemaatlerden biri yarın tıpkı FETÖ gibi ihanet etti. O vakit devlet gereğini yapar. Varsayımlara dayalı toptancı düşmanlıklar zararlıdır.
14: Er gazetesindeki köşe yazısında sözlerine açıklık getirdi. Bir varsayım üzerinden cemaatlere düşmanlık beslenmemesi gerektiğinin altını çizdi. Yeni bir tartışmanın da perdesini araladı.
15: AK Parti'nin seçmenini hatırlatıyoruz ve siz ülkesiniz seven güzel insanlar bu yanlışlara ortak olmayın. Bir daha ülkeyi cemaatlere teslim eden ve bundan ders almayanlara sakın ülkeyi teslim etmeyin.
0: Mehmet Metinör'ün sözleri gerçekten itiraf gibi. Yani bir önceki gün şu anda temasta olduğumuz cemaatler var diyor. Bugün bir açıklama daha yapıyor. Eğer o cemaatler diyor fete gibi çıkarsa diyor, onları da devlet cezalandırır. Ya yoğurdu, yoğurttan ağzı yanan sütü, sütten ağzı yanan yoğurdu, yoğurdu üflleyerek yer. Artık yani öyle cümleler kuruluyor ki benim de kafam karışıyor. Yani olabilir mi? 251 tane şehit verdi bu ülke ve siz hala belli cemaatlerden demek ki medet umuyorsunuz. Dirsek temasında bulunuyorsunuz yapılmaması gereken şeyler. Deneme yanılma yöntemiyle olmaz çünkü bu işler. Olmaması lazım çünkü bir ülkeden bir vatan toprağından bahsediyoruz. Bu deneme yanılma yöntemiyle riske edilemez. Ve geçmişte bakın demin de bahsettikçe... Atatürk'ü her fırsatta insanlar eleştiriyor bazı şahsiyetler eleştiriyor diye. Şimdi Atatürk'ün şu sözlerini hatırlamak lazım. Bir kez daha söyleyelim. 30 Ağustos 1925'te Kastamonu'da kurduğu cümleler. Efendiler, ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır. Medeniyetin emir ve istediğini yapmak insan olmak için Yeterlidir. Bu sözlere uysak aslında deneme yanılma yöntemiyle değil de işte sizin liderinizin Atatürk'ün sözlerine dikkate alsanız her şey aslında daha kolay olacak. Çünkü FETÖ'nün FETÖ'nün panzehri işte Atatürk. Bunu görüyoruz. Şimdi ekonomiye geçelim. Ekonomide çiftçilerin durumuna bakacağız demiştik. Çiftçilerin durumu iyi değil. Tarlaları bırakıp kaçıyorlar. Evet, Telefonun arkasında oğlum
4: 15 yaşında, 16 yaşında liseye gidiyor. İnanın, şu ağacı büyütmek, oğlumu büyütmekten zor. Buraya layıkıyla gübrelmiş olsam, 15-16 bin lira gibi para tutuyor. Atamıyorum. Çocuğumun boğazından kısıyorum, kendi boğazımdan kısıyorum vesaire vesaire. Ben 6-7 yıl oldu köyden çıkalı bir ambaraj firmasında Denizli'de çalışıyorum. Neden? Para etmediği için. En sevdiğim işi bıraktım.
16: Kazandığı, ailesini geçindirdiği ben toprağını bırakıp için. fabrikaya işçi olarak ee, girdi. Yine biz de biz kiraz da. mevsiminde koşuyor memleketi Afyon'a. Bir umut. Maliyet kazanç dengesi elverirse topluyor meyvesini ama bu yıl yine dalda kaldı. Üretici Murat Karadeniz yalnız değil. Çiftçi kayıt sistemi verilerine göre 3 yılda 100 bin çiftçi toprağını bıraktı. 2017'de 2 milyon 100 bin çiftçi vardı. 2020'de 2 milyona düştü. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş'a göre tarlasını terk eden çiftçi sayısı gelecek yıl daha da artacak.
0: Son 17'e baktığımız zaman Türkiye'de kayıtlı çiftçi sayısı %38 oranında azalmıştır. Bu %38'de kalsa keşke biz Türkiye Ziraatçılar Derneği olarak %40'ı bulmasını tahmin ediyorum. %40'da
4: 40 bin çiftçi demektir.
16: 2020 yılının ilk yarısını pandemi süreci, iklimsel afetler ve dövizdeki artışla geçirdi çiftçi. Tarlasına gidemedi, mahsulü sele gitti, girdi fiyatları yani maliyetleri arttı. Türkiye Ziraçılar Derneği'nin öngörüsü tüm bu nedenlere bağlı olarak kazanamayan üreticinin toprağından vazgeçeceği yönünde. Çünkü borçlar yıldan yıla artıyor.
4: Son beş yılda çiftçilerin bankalardan kullandığı kredi miktarı, 70.8 milyar TL'den 122.0 milyar TL'ye çıkmıştır. Bu yıl bana 1000 lira para kalsın, her şey çıksın 1000 lira. Hem vallahi hem millahi herkes şahit olsun. 500 lirasını çocuklara da geçeceğim, çocukları sevindireceğim. O derece
16: kalmıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verilerine göre 2020 Haziran itibariyle çiftçinin kullandığı kredi miktarı 122 milyar 100 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl aynı aya göre %12,4'lük artış var üretici borçlarında. Takibe düşen kredi miktarı ise 5,4 milyar lira.
4: Sonra diyorlar ki genç çiftçi köyüne dönsün. Genç çiftçi niye dönecek? yatırım yatıramayacak genç çiftçi. Şu an inanın çiftçi bizler tarım kredilerin elinde, bankaların elinde mağdur.
0: Demek bu konuda bütçe paketler açıkladı. Ama çiftçiye nakli ödünen bir şey olmadı biliyorsunuz. Ne oldu? Sadece kredi vermek. Yani borcu, borçları
4: ödemek. İstanbul'a kiraz yolluyorum ben. 5 kilo kutuda 25 lira kargo barası. Zaten kiraz 5 lira. Yemek isteyen buyursun gelsin. Vallahi toparlasın gitsin.
0: Ağacı inanın gitsin. Bıktık artık biz bu işte. Şimdi izin yok dedik. Kime izin yok? Kısa çalışma ödeneğinden ve ücretsiz izin uygulamasından yararlanana izin yok.
10: Annemi döneminde işçiler arasında kısa çalışmadan yararlanma süresi bir ay daha uzatıldı. Ancak yararlanma koşulları kolaylaştırılmadı.
17: Sendikalara göre hak kayıpları fazla, işçiden çok işverene avantajı var. Salgın sürecinde işten çıkarma yasaklandı ama kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin düzenlemeleriyle işçinin hak ve gelir kaybı sürüyor. İşverene tanınan ücretsiz izin hakkı ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül'e, Haziran ayında 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de Ağustos sonuna kadar uzatıldı. Kısa çalışmadan yararlanan
10: işçilerin yıllık izin hakları da askıya alınmış durumda.
17: İşçi Eylül ortasına kadar yıllık izin kullanmayacak. Kısa çalışma ödeneği için yeni başvuru alınmayacak. Ancak 30 Haziran'a kadar başvuruda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay daha uzatıldı. İşçi son 12 aylık prime esas kazancı da dahil günlük ortalama brüt kazancının %60'ını alabilecek. İşverenlerin bir kısmı aradaki farkı tamamlasa da büyük bir kısmı o farkı ödemediği için kısa çalışma ödeneği alan işçiler düşük ücretlerle geçinmek zorunda kalıyor. Ücretsiz izin
10: işten çıkarma yasağıyla bağlantılı bir biçimde getirildi. İşverenlere tek taraflı olarak işçileri ücretsiz izne çıkarma hakkı verildi. Oysa e, ücretsiz izin işçinin onayına tabidir.
17: Nisan-Haziran döneminde işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılan işçi sayısı 1.705.147. Ücretsiz izne çıkarılan işçiler işsizlik fonundan aldıkları asgari ücretin de altındaki parayla 1168 lirayla geçimini sürdürmeye çalışıyor. Günlük 39 lira, aylık
10: 1168 lirayla işçilerin yaşaması bekleniyor. Bu asla kabul edilebilecek bir durum değil.
17: Ayrıca işçi işveren kendisini ücretsiz izne çıkardığı için haklı fesih hakkını da kullanamıyor. Kıdem tazminatı talep edemiyor. Genel sağlık sigorta primi ödenmeye devam ediyor. Ancak emeklilik prim ödemeleri donduruluyor. İşçi bu sürede yıllık izinde kullanamıyor. Yani fazlasıyla hak kaybına uğruyor. İşverenin bu sürede çalışanı işten çıkarması yasak. Ancak bazı kriterler hariç. İşte bu nedenle sendikaların talepleri var.
10: Olması gereken bütün istisnaları kaldırılarak işten çıkarma yasağının devam etmesi, bütün işçilerin kısa çalışmadan yararlanması ...sağlanması ve en düşük kısa çalışma ödeninin de asgari ücret düzeyinde olmasıdır. Ve ücretsiz izin uygulamasına derhal son verilmelidir.
0: Salgın döneminde gerçekten esnafın da durumu zor, çalışanlarının da durumu zor. Ama görüyoruz ki devletlere para az. Nereden görüyoruz bunu? İşte çalışanlara çünkü günde 39 liralık bir maaş bağlayabiliyorlar. 39 lirayla geçinin denebiliyor. Peki Umut nerede diyecek olursanız, Umut hala turizmde.
5: Um,
18: Dört ay aranın ardından Rusya'dan ilk yolcular geldi. Başkent Moskova'dan İstanbul'a inen yolcular aktarmalarla güneye sahile doğru yöneldi. Yabancı turistler tatil rotası için Türkiye'de de ama kurban bayramı tatili nedeniyle yerli turistin de akını vardı plajlara. Antalya'da oteller doldu, Muğla'da tatilciler şehir girişinde araç kuyrukları oluşturdu.
3: Bodrum genelde otellerin şu anda %90'ı dolmaya başladı. İç pazarda ciddi bir hareketlilik var. Kontrollü hayat
18: en büyük sınavını asıl şimdi verecek. Çünkü kapılar yavaş yavaş açılmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazeteci Fatih Çekirgen'in sorularını yanıtlarken Türkiye'nin dünyada turizm için bir adım öne çıktığını söyledi. 10 Ağustos'tan sonra uçuşların artmasıyla turizmde yükselişin yaşanacağını açıkladı.
3: Türkiye'siz turizm olmayacağını dünya biliyor, Avrupa biliyor. Rusya, Ukrayna çok büyük potansiyel. Özellikle sertifikasyon çalışmamız dünyada ses getirdi. Bunu devam ettireceğiz. İngiltere uçuşları açtı. Gelişler var. Ancak Almanya'dan henüz ses yok. İspanya'da salgın oranı yükselince turizm sıkıntıya girdi. En önemlisi Rusya açıldı. Bu da Antalya merkezi çok önemli bir gelişme.
18: Rusya'dan 4 ay sonra ilk turist kafilesi ise sabah karşı 5'te İstanbul Havalimanı'na ulaştığı ilk seferde yaklaşık 180 yolcuyla tüm koltuklar doluydu.
1: Uçak full, evet son koltuğu aldım ben de. Yani biraz daha geç kalsam alamıyorum.
18: Rusların adresi İstanbul'dan aktarmayla Antalya oldu. Önümüzdeki günlerde Moskova'dan direkt Antalya uçuşlarının da açılması bekleniyor. Hava sıcaklığının 41 derece ulaştığı kentte ise Konyaaltı sahili başta olmak üzere Alanya plajları da doluydu. Çoğu plajda mesafe yoktu. Turistlerin Kolonya ikramı ile girdiği Fethiye'de ise manzara biraz daha iyiydi.
2: The corona save very good just
18: wear your mask and shorts people are keeping the distance. Bodrum sah rekoru koşuyor. 12 saatte 40.000, 4 günde 151.000 araç girdi ilçeye. Jandarma kontrollü aldı araçları. Kor General Musa Çitil tatilcileri karanfillerle karşıladı. İyi bayramlar diliyorum. Sahillere akın sürüyor. İşletmelerse rezervasyonların çoğunun Kurban Bayramı öncesi son
3: dakika yapıldığını açıkladı. Son dakika satışlarla gidiyoruz. Biraz daha son dakika satışlar devam ediyor. Bayramın hareketlenmeye mutlaka etkisi olur. Dolluklara etkisi olur.
0: Sahiller doluyor gerçekten de. Bodrum'a bakın büyük bir akın var. Ama Bodrum'un o insanları karşılayacak gücü, altyapısı var mı derseniz... Pek yok. Neden? Maddi imkansızlıklar yüzünden hükümetin Bodrum Belediyesi'ne biraz destek olması gerekiyor. Çünkü nüfusu bir anda 160 binlik Bodrum'un nüfusu bir anda 1 milyonu geçiyor. Birazcık destek gerekiyor Bodrum'a. Şimdi İstanbul'a geleceğiz. Nero biliyorsunuz katledilmişti. Vahşice öldürülmüştü komşusu tarafından. Karşıdaki bir evde yaşayan insan tarafından silahla vurulmuştu. Serbest bırakıldı o kişi. Nero'yu vuran kişi serbest bırakıldı ama en sert tepki nereden geldi? Çok uzaklardan Amerika'dan geldi. Nero'nun ailesi olarak
9: Nero ve Nero gibi haksızlığa uğramış tüm hayvanlar için hukuki mücadelemizi başlatmış bulunuyoruz.
12: Yasalar yetmedi. Nero'yu silahla vurup öldüren komşusu AE serbest. Ancak Türkiye'den duyarlı kişilerin verdiği tepkiyi AE'nin Amerika'daki ortağı duydu. Nero'yu öldüren AE'nin genel müdürü olduğu şirketle ortaklığına son verdi. Ayrılık şirketin sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan açıklamayla duyuruldu.
9: Gerçekten yurt dışından da e, kurumların bu konuya sessiz kalmadıkları ve bazı kararlar aldıklarını duyuyoruz. Bunun için gerçekten onlara da teşekkürlerimizi ve minnettar olduğumuzu dile getirmek istiyorum.
12: Bir şirkette genel müdür olan A.E. İstanbul Sarıyer'de komşusunun köpeği Nero'yu silahla vurarak öldürdü. Eşiyle birlikte Özgüla ailesinin evine girmeye çalışmış ve köpekleri Nero'ya şiddet uygulamıştı. Yaşanan kavga ve Nero'nun nasıl vurulduğu güvenlik kamerası görüntüsüyle ortaya çıktı. Bu görüntüler kamu vicdanını yaraladığı ailesi Deniz ve Can Özula perişan oldu. AE'nin tutuklanmasını istediler ama yasalar buna izin vermediği için AE serbest kaldı. Kamuoyundan ses yükseldi, sosyal medyada
18: kampanyalar başlatıldı. Köpek öldürmek nedir? Planlayarak. Bunu yapan ne yapmaz? Ve biz bu insanlarla işte karşı karşıya oturuyoruz. AE'nin
12: tutuklanmamasına tepki gösteren yüzlerce kişi, AE'nin hem Türkiye'de genel müdür olduğu şirkete hem de Amerikalı ortağına mail attı. Şikayetleri inceleyen şirket kararını verdi. Sosyal medyadan yapılan açıklamayla, olayın farkındayız ve bu bayiyle olan iş ilişkimizi sonlandırma kararı almış bulunuyoruz denildi. Özula ailesinin hukuk mücadelesi de devam ediyor.
9: Gerçekten kamuoyuna ve hassas halkımıza sonsuz teşekkürler.
0: Reklam zamanı. Hava sinem, Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Sinem, Bizden hemen sonra Eski Köye Yeni Adet Türk sineması var. Yarın akşam cam, saat 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.